I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. This guy TKO's people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy? Välkomna mina vänner, det här är Alexander Brodal, direkt från Käftsmällspodden Göteborg, en podcast om fighting. Med mig har jag som vanligt min goda vän Mikael Jansson. Hur är läget Mikael? Ja, det är alldeles utmärkt men jag får nästan säga välkommen tillbaka till dig Brodal här. Du, har ju, ja, du kanske kan berätta lite vad du har pysslat med de sista ja, två veckorna. Tack. Jag har väl egentligen inte gjort jättemycket men jag har varit med och supportat bland annat jag Javad och resten av gänget som var iväg på VM i Bangkok. Och tycker vi ska ge en stor applåd till alla som tog medalj men framförallt de fyra gulden. Mycket bra jobbat. Ja, eller hela truppen. Alltså, hela truppen. Oavsett resultat. Alltså, ni är fantastiska. Vilken ja. insats ni gjorde. Riktigt kul att hänga med alla och alla gör riktigt bra ifrån ja. sig. Men man kan vi stort att Mustafa Botaka tog första seniorguldet i ja. VM på, jag tror det var 19 år. Ja, 2002 var senast. Eller? Ja, eller om det var 2004. Jag tror det ja. var Nils. Jag kan ha fel. Ja. Men riktigt bra jobbat. Dalian Davoudi som tog U23-guld. Vilda som tog också U23-guld. Och Irene då, som ja. på något sätt också blev historiskt och det var hennes sista mästerskap. Ja, ja det, alltså det var ju det vi pratade om, den här idiotiska regeln att man inte får tävla ja, efter exakt. 40 oavsett. Så går hon att bli världsmästare. Vad säger det? Det är dags att titta över den regeln. Så ja. är det. Nu har jag varit bitter tillräckligt här känner jag. <laughs> ja, och vi ska släppa thai igen. Idag har vi en mycket intressant gäst som är högaktuell för FCR den 3 juni. Vi har ingen mindre än Fighter Centers egna Enes Achmemulic. Tjenare, tack så jättemycket för att ni har mig här Ja, välkommen, det är gott att ha dig här Tackar, tackar Han är även känd som Big I, eller I vill, ska jag tillägga så här också <laughs> Hur är det läget Enes? Det är bra, hur är det själv? Ja, det är alldeles utmärkt, men nu är det så här att det, det är liksom du som är den intressanta av oss tre här <laughs> ja, då. Det är, Välkommen hit, 13 dagar innan FCR Yes, det känns skitbra 13 dagar innan The final preparation som man säger så. Jag är redan i form men lite till, pusha det sista. Och så är det bara att gå in och ge sitt bästa. Vi kommer in i sista hårda veckan nu antar jag. Nu. Ja precis, alltså, idag började det lite med explosivitet och så bara, bara det sista. Lite till fys, äta bra och så är det. Hålla vikten. Riktigt säger ju att du faktiskt kunde unna dig lite glass både i fredags och lördags. Eh, ryktena stämmer <laughs> Men eh, Du vet Bränner man tillräckligt så får man unna sig ibland Ja, ja absolut, absolut Dessutom blir det lite roligare att förbereda sig också Om man faktiskt får äta någonting annat ja, än Torsk och broccoli va? Ja, ja så är det <laughs> Nej, men, Shout out till Next Level Som hjälper mig Genom ja, resan Ni är värda en applåd Next Level Men om jag är lite, alltså jag är ju lite nyfiken här, alltså hur ser förberedelserna ut här nu? Alltså hur ser en vecka ut för NS Amemulic 13 dagar innan fight? Alltså 
Det är lite annorlunda just nu eftersom jag kom ju precis från SM. Just det. SM var ju tre veckor sedan och jag hade ungefär... Vänta, hur, hur gick det på SM? Jag har glömt. Ja, men jag är svensk mästare i B-klass. <laughs> Grattis, vi, kom, vi kommer dit så. <laughs> tack så mycket, tack så mycket. Men ja, som sagt, det var lite, lite annorlunda för det är nästan back-to-back camp. Så jag var i sju veckor så var jag i camp inför SM. Blev sjuk en vecka som man kan kalla det för en sexveckors camp då. Och eh, direkt efter det så visste jag liksom att jag har match på gång igenom en månad. Mm. Det är dags att sätta igång. Så jag tog eh, tre, fyra dagar ledigt och bara körde igång igen. Så det har varit lite, det har varit en lång, lång camp mm. om man säger så. Och eh, jag har bara fortsatt så som jag gjorde inför SM. Eh, jag avslutade SM med eh, explosivitet. Och sen tog jag ledigt 3-4 dagar som jag sa och sen började jag med cardio och strength and conditioning direkt efter, efter vilan då. Och nu är jag tillbaka till slutet igen och så nu är det bara det sista explosiva jag kan göra. Och det Kropp. känns jävligt bra. Ja, kroppen känns som den, som, jag ska inte säga bra eftersom det är 13 dagar innan match men ja. den, den känns som den ska. Den känns som den ska och jag menar... Jag, jag är väldigt tacksam att jag fick köra SM-finalen tre ronder. Det var faktiskt något jag ville testa. Mm. Och jag kom till tredje ronden innan jag finishade då på ett stryp. Det var 30 sekunder kvar så jag fick ändå känna efter hur det var att köra tre gånger tre. Det... Och det är perfekt inför en tre gånger tre i A-klass. Ja, så att kondisen kändes bra, styrkan kändes bra, hjärnan var med så det kan inte bli bättre. Få ett kvitto på att... Uh... Du har det som krävs så att säga, liksom, rent fysiskt då. Ja, ja precis. Eh, vad förväntar du dig för matchen nu? Du möter ju, vem är det du möter? Jag möter Liam Pitts från All Stars gymmet i Stockholm. Eh, fighten är i Västerås, FCR 16. Den är den 3 juni. Och det jag förväntar mig är faktiskt, alltså jag förväntar mig en riktigt, riktigt bra Liam. Jag, alltså alla motståndare jag har framför mig, jag underskattar aldrig. Oavsett var de kommer ifrån eller vem de är. Alltså det, det är en fight i slutet av dagen och jag måste ta det superseriöst. Så det är liksom full fokus i nio minuter. Du vet, ett träningspass här i två timmar, nio minuter, borde jag kunna sköta med full fokus. Så jag preparar liksom, jag har studerat honom. Jag har studerat honom med Linus Eklind också mm. och Sanni Valin har hjälpt mig mycket. Och vi har kollat på hans videos, eller jag har kollat på hans videos typ fem gånger. Sen har jag kollat gemensamt med Linus och Sanni en gång. Och bara kollat, nu var det ju ett år sedan han slogs. Men vi har bara kollat hans bra tendenser och lite dåliga tendenser. Och han kommer ungefär vara så, men lite bättre. Så... Mm. Jag preparar mig för det. Du har ju bra kompanjoner där för att hjälpa dig. Jag vet att Linus har ju du tränat väldigt mycket med. För de som inte känner till Linus så är han väl en doldis på Fighter Center. Och håller ja, i princip alla submission wrestling pass och håller mycket med MAPAS också. Men är en riktig hjärna när det kommer till grappling och gameplan. Så det tror jag att ni har förberett er väl. Mm. Men den här matchen var ju faktiskt t- schemalagd ja, på förra FCR-kortet. Men blev inställd på grund av att Lian var sjuk eller skadade sig. Sånt som händer i den här sporten. Känns det skönt att du har fått ett helt fight camp nu istället? Och ett SM? Um, ja, alltså planerna. Det här är faktiskt väldigt sjukt. Um, men planerna var faktiskt att jag ville slåss mot Liam efter SM. 
det var ju planen från början. Och jag snackade med min bror om detta. Typ, ja ah, det finns en Liam Pitts. Eh, känd, duktig fighter. Jag vill möta honom efter SM. Och så kollar vi in honom, jag och min bror tillsammans. Och så, han är också här fascinerad av fighting. Han kollar inte så mycket, men han är fascinerad av sporten. Och eh, två dagar senare så vaknar jag. Och jag har ett sms från eh, Astrid. Hon skrev till mig, bara... Du har chansen att möta Liam Pitts om en vecka. För de har ju sån landslags eh, vad heter det, på Messenger ja, gruppchat. Och de hade frågat om en 61 kilo fighter. Och så skickade hon det till mig. Hon bara, ska du ta det? Och jag bara, what? Jag snackade här med min bror, du vet, två dagar innan jag fick det smset. Och så bara, ja fan, jag får tänka en timme, du vet. Och det var lite konstigt för att Februari var min sämsta månad. Det här året har jag faktiskt gjort ett årslöfte om man säger så. Där jag ska faktiskt analysera hur många timmar jag tränar. Hur många gånger i månaden jag tränar. Så jag har allting nedskrivet. Och när jag kollar tillbaka på timmarna i februari. Så är det inte många timmar. Gym, cardio, MMA. Du vet, jag skadade mitt knä också. Mitt knä var svullet. Just det. Jag hade sprawlat ner i mattan. Och knät bara blev till en ballong om man säger så som Connor men eh, ja det var inte alls bra men jag var mentalt redo i alla fall och jag tänkte fan det är en chans man får ta och jag tog den och eh, nu är vi här så jag menar planen från början är planen nu så allting, eh, allting blev bra till slut Law of Attraction visar sig ännu en gång att det går att tänka saker, inte verklighet. Det är, det är verkligen, verkligen. Och nu, om, alltså om det var en gång, om det var någon gång Liam skulle slå mig så var det då. Men den här gången ska jag se till att det inte händer och det kommer inte hända. För just nu känner jag mig mer än redo för att ta på honom liksom. Vad tror du, nu ska jag förtydliga det här, att jag förväntar mig inte att du ska ge bort din gameplan här men om vi pratar alltså lite generellt vad skulle du säga är nycklarna till segern? Jag tror nycklarna till segern här är pressure. Så som jag kollade baserat på hans senaste fight så backar han väldigt mycket i raka linjer, mycket fram och mycket bak. Det är en stor bur. Det är en stor bur. Det finns gott om utrymme att röra sig runt. Men han utnyttjar inte det. Och jag tror det kommer med erfarenhet. Även om man tränar mycket genom det på, på träningen. Så är det en annan grej där inne. Du kan vara jätte, jätte, jättebra på träning. Och sen när du går in dit så är det inte samma sak. Du känner den här energin stående. Du känner att det är, någon, det är en barriär mellan. Det är, man vågar inte riktigt kommitta lika mycket som man gör på träning. Och det är eftersom att man respekterar de här slagen som kommer mot sig. Och jag tror det är nyckeln, i alla fall pressure. Men såklart så det kommer inte att vara samma Liam. Så jag, jag har mycket annat att göra. Jag vill inte ge bort för mycket. Men det kommer i alla fall vara en gameplan jag följer. Och det finns massa planer om den gameplanen inte funkar heller. Men alla vet vad jag kommer göra. Om man kollar på mina matcher så, så vet de att jag kommer skjuta för en nedtagning. Den, den kommer, den kommer. alla vet mm. Och det var ju någonting kommentatorerna på SM pratade väldigt mycket om. Att hade det här varit A-klass och du hade fått slå på marken. Då hade flera av de här matcherna, eller bägge matcherna, tagits ut tidigare. 
För man ser ju att du är ju jätteduktig ren grappler också. Men man ser att det är en MMA-grappling där du sätter dig i en dominant position där du kan göra mycket skada. Så jag ser fram väldigt mycket mot att se dig använda lite ground and pound. Ja, det kommer att vara kul. Alltså jag älskar submission grappling. Det är hur kul som helst. Jag älskar att låsa ut. Men i MMA ser det annorlunda. Vi har ju slag. Så just nu, jag har de två senaste åren, jag har nästan transitionat mig från en SV-fighter till en MMA-grappler med ground and pound-kontroll. Jag söker jättemycket leg riding, söker jättemycket pinna armar genom att använda Dagestani handcuffs, precis som Shabib gör. Cradle, alltså hitta positioner som kan pinna och där man kan slå. Och efter slagen så kan man ju hitta en submission om den representerar sig. Det är mycket lättare att strypa ut någon efter man har slått någon riktigt hårt i nyllet. Det, det tror jag alla vet som har blivit slagna hårt i nyllet. Eller strypt ut någon efter när jag har slått dem hårt i nyllet. Oh yeah. Man brukar ju säga att ett svart bälte för varje slag blir ett bälte mindre. Så. <laughs> Exakt så. Det är det som brukar hända. Just med SM där också. Ja, du var ju uppe och kollade Brodal. Ja. Min plan var att åka upp och titta också. Jag fick tyvärr förhinder. Men Kimura... Hade ju en artikel där, där de nämnde dig som ett av de stora namnen att uh, hålla koll på i framtiden. Det, hur kändes det? Um, det kändes jättebra faktiskt. Eller det känns jättebra att uh, man får den här recognition. Men jag tror mycket med det har att göra att jag faktiskt kommer också möta Liam Pitts. Så att uh, man vill ju pusha på den artikeln och få mycket mer views. Jag tror inte jag hade varit med i artikeln om jag inte hade mött Liam Pitts. Men jag, jag är väldigt tacksam att jag är med där och jag ska visa att jag borde vara där mm. efter fighten. Så, så det, kommer bli, det kommer bli kul och det var ett han, Alexander Klausson tror jag. Ja, precis. Ja, han följer mig på Instagram sedan ett tag tillbaka och jag har skrivit lite och han verkar som en väldigt trevlig... Person och jag är väldigt tacksam över det om han nu lyssnar över detta. Så han, är han är jättegod med ja. honom. Ja, faktum är att jag pratar med honom om just den artikeln. Förlåt Alex om jag ger iväg lite hemligheter här nu. Men han var väl, för det var, ju, alltså det var ju två killar från Fighter Center och det var ju Ratko Tomic också mm. som nämndes där. Då, va? Och det är ju en annan kille som jag gillar jättemycket också. Alltså ni två är ju outstanding verkligen. Så jag skrev till Alex då prata lite om det här. och han var så genuint imponerad av båda era insatser och så det är ju så här eh, NS, att du är, du är extremt ödmjuk och det är en jättefin egenskap men ibland kan det faktiskt vara som så att du gör någonting bra också va? Ja, jag försöker vara ödmjuk <laughs> kanske lite för mycket men eh, nej men alltså ett stort tack till honom faktiskt för att lägga in mig där eh, det det är alltid kul att se att ens hårda arbete går ut lite, alltså att man kan se det ute på artiklar och sånt och det motiverar ju mig och bara fortsätta hålla huvudet högt, disciplin, bara fortsätta träna och förhoppningsvis blir det en till artikel och flera artiklar och så, och så vidare. All det kommer, the belts. Det kommer bli så många artiklar så du kan inte ana. Så. Det, eller vad tror du bror? Då? Nej det vet jag att det kommer bli. Och det här är ju extra, jag har ju fått se det gå hela vägen från nybörjare till SV-tävlingar till första matcherna. Där du för övrigt blev väldigt tufft matchad. Vi ska komma in på det sen. Men jag tänkte på en grej. Första gången matchen blev bokad. Och det här har vi ändå sagt att jag tycker att MMA Sverige underskattar Liam sjukt mycket. Bara för att han är citattecken kändis. Men jag tycker han är en ganska farlig motståndare på många sätt. 
Sen förstår jag att det sticker i folks ögon. Det var lite som med Samuel. Men det vi kommer in på är här. När, när du såg Oddset första matchen, fyra gånger pengarna på Enes, blev du något kränkt då? Jag blev faktiskt inte kränkt. Jag förstod varför jag hade de oddsen. Mm. Och det är så att det finns inte så mycket footage på mig. Nej, det är sant. Du, när, den, när de oddsen kom ut så har jag faktiskt en match ute på Youtube. Eller två, möjligtvis. Mm. Och då är det en förlust där min motståndare sen blev diskad. Så det är en vinst nu. Och den andra fighten som var ute var en vinst på en decision som var liksom en rätt så basic match om man säger så. Just det. Och sen hade jag ju några matcher till som inte ens är ute på Youtube eftersom att det var, det var ingen som filmade de galorna. Så det fanns ju inte ute. Och då förstod jag verkligen varför jag hade dem åt sen. Men såklart... Jag skrattade mm. lite, skrev till familjen och sånt. Ja, ah, men vi lägger lite pengar på ja. mig då. Så <laughs> löser vi lite extra cash. Men nej, jag förstår det. Och precis som du säger, det är jättemånga som underskattar Liam Pitts. Alltså, ja, jag, jag tycker verkligen så, det. Ja, jag fick så många medlanden från folk jag känner, från folk jag inte känner. Bara, jag har lagt så mycket pengar på dig, du måste vinna. <laughs> han är bajs, han är såna, sånt, sånt, sånt. Uh, nej. Det, ja, alltså att folk bara kommer och säger så Det är helt fel du vet. Det är ja. det. Men alltså, för, ja, Förlåt, Nej, fortsätt Nej men liksom han, För det första Ja han är känd Måste han träna kampsport? Nej Kan han leva på sin Youtube Och ja. Instagram? Ja, någorlunda Kan han fortsätta bygga upp sin Youtube Och få ännu mer prenumeranter? Absolut Kan han resa utomlands och se hela liv Alltså du vet, alla länder Och du vet, ha kul, ut och festa Göra vad han vill Ja, väljer han göra det? Nej, han väljer att träna istället Han väljer att grinda varje dag Så jag tar det här extremt seriöst Och jag kommer se till Att göra det bästa jag någonsin kan För att vinna, och det gör jag varje match Nästa match är lika viktig Okay. Väldigt mogen approach där Alldeles. Jag kan säga att jag var på väg att betta house När jag såg att det var fyra gånger pengarna Och inte för att jag underskattar Liam Men för jag visste att fyra gånger pengarna Är alldeles för högt Och sen han ju inte lägga För nästa dag var det nere på kanske Kan det vara 2,5 gånger pengarna istället Något sånt Unibet fick nog lite panik där Det kommer nog in en del pengar på dig tror jag. Ja det var någonting sånt Jag, jag undrar hur det kommer se ut nu Jag tror, ja. jag tror det kommer vara Två på mig och 1,5 på honom. Något sånt similar. Men alltså det här, det här är så märkligt alltså sådär, för att eh, om då folk hatar på Liam och alltså allt sånt där och säger att han inte är en riktig fight bara för att han har en mamma som är känd då liksom va? Ja det är sant att bara för att han har en mamma som är känd så blir han ju inte automatiskt en fighter. Men man kan ju vända på det. Han kan ju faktiskt vara en fighter även fast hans mamma mm. är känd också. Alltså jag förstår inte den logiken alltså. Och jag menar, jag, jag såg ju den matchen. Uh, jag tyckte absolut att uh, han hade jättebra grejer för sig mm. i början sist va. Om inte jag missminner mig så är han svensk mästare i brottning också. Det är han. Och sen, uh. nu ska vi lägga till, det är svensk mästare i fristidsbrottning som inte är jättestort i Sverige. Men det är fortfarande en merit. Vi har duktiga brottare ja. och tuffa, tuffa typer. Ja, det är... alltså sådär va. Så att hålla på Alltså, bara för att folk inte tycker om honom så får de ju ändå liksom ha en, alltså en rationell mm. approach till det Exakt. hela. Det är inte frågan om vad du tycker utan det är frågan om killen kan fightas. Och han kan fightas oavsett vad du tycker. Liksom, så, va? Och det är därför det är så skönt liksom, just att det är du enas. Alltså, för att 
Ja, jag kommer säga det här många gånger i den här podden. Alltså, du är en av de mest ödmjuka, mest reko-människorna som jag vet. Alltså, du är den sista som verkligen skulle underskatta någon. Tack så mycket. Det, den hör man ju varje dag från dig, Mikael. Ja, men du får skylla dig själv. Liksom, sådär, fan, du... Sluta vara så förbannat trevlig så ska jag bara kalla det för as istället. Liksom. <laughs> nej, men du har, du har helt rätt. Och, nej, man, måste ju, man måste ju kolla ut från ett fighting-perspektiv ja. när man kollar på fights. Alltså, det är, alla har olika personligheter. Alla är på olika sätt. Ja. Men i slutet av dagen så ska man ju gå in och slåss. Ja. And that's it. Ja. Så är det. Precis. Och vad som helst kan ända i buren. Precis. Uh, <clears throat> ja, SM. Vi har ju pratat ganska mycket om det här nu. Va? Men uh, ja, hur kändes det? Hur många matcher gick du? Två, tre, två? Uh, det var på en fredag och sen var det på en lördag. Alltså 28 mm. april och 29 april. Uh. Det kan man ju säga att SM är faktiskt, SMMA är aldrig mer än två matcher. Okay. Det, är, ja, det är nummer ett till nummer fyra Får köra SM Sen kan ju de tacka nej och då får nästa i rankingen köra Men det, det är inte oh. som tajboxning Där får alla anmäla sig som har tid matcher okay. Men det är rankad ett till fyra Så ettan möter fyran, tvåan möter trean Och sen vinnarna i final då mm. Så du kan aldrig gå mer än två matcher faktiskt mm. Ja precis Och ja, det var ju också en rätt så stor risk jag tog var det? Jag kunde ju skadat mig mm. Och nu hade det inte varit någon FCR eller någonting sånt Men jag tänkte bara You only live once. Gå in, bli lite träffad, vinn, kör FCR också. Och det gick bra, så som tur så ska jag köra FCR också. Erkänn att du liksom, så fort du träffar någon ny människa nu, liksom, så bara du säger det första, liksom, jag är svensk mästare, ja. du vet det. Ja, alltså om inte någon annan är svensk mästare så pratar jag faktiskt inte med dem. Nej, nej. <laughs> nej ska jag vara. Du får skaffa dig så här posse, du vet, som spelar lite skön hiphop och sånt där när du går in i ett rum och liksom ja. introducerar dig och sådär. Ja, exakt. Ni vet, jag brukar se på morgonen när jag kommer ska fysa och enes hälsa på nya kunder. Då brukar han ofta lägga en sån hos då. <coughs> svensk mästare! Ja, <laughs> ja, ja, det har ju hänt ja. jättemånga gånger. Och, ja, sist jag träffade enes där liksom så bara, ah, tjena enes, vad kul att se dig. Han bara tittar på mig och så liksom, du är inte svensk mästare. Jag hatar det liksom. <laughs> Inget SM gjorde inte alls <laughs> Nej vi bara skämtar det Vi gillar Enes, vi gillar Enes. Um, Hur många Jag sa ju till här att um, Jag har suttit och kikat runt Lite grann och letat uh, Efter ett uh, rekord På dig Jag kunde inte hitta någonting så här. Har du lust att berätta lite om hur många matcher du har gått Och inte så vidare uh, Ska vi tänka tillbaks nu då den första matchen jag gick var i efter typ ett års träning. Ja, just det. Var det, fortfar- var det elitgruppen då med mig och hejta, eller var du pro? Nej, jag var avancerad. Du var avancerad, vad tycker ja. Och var detta i Rosengård på Frontier? Ja. Det ja. Att det var, ja, ja, det tror det var, ja. Hade du bror som Nej, jag var inte med, vet jag. Jag var, jag var själv och tävla någon annanstans. Jag vet att jag kollade på matchen på stream. Ja, ja men du hade honom på, på klubben. Ja, det hade jag nog när jag var avancerad. Jo, ja, jag var, du var ju min tränare. Det var väl jag och kanske Linus, misstänker jag. Någonting sånt. Ja. Jag minns kan mycket med dig i alla fall ja. som, som coach där. Just det. Just det. Eh, Bassan hoppar ju in då och då också, tror jag, som ja. avancerade coach. Men eh, ja, det var den första matchen. Och det gick jag den 2 mars 2019, om jag kommer ihåg rätt. Och eh, ja, man kommer ju ihåg sina förluster om man tänker så, ja. du vet. Eh, Nej, jag gick in. Jag var 18 på den tiden och då mötte jag någon som var norsk tajmästare. Ja, det var K1 var det väl? Ja, var det thai? No, jag, tror, jag tror thai. Ja. Jag tror thai. 
Och han var 32 år gammal. Ja. En pappa. Han hade en, en son, en liten bebis eller någonting sånt. Och jag tänkte bara, ah, ja, men du vet, kör ändå ålder, spelar ingen roll eller något sånt. Men eh, jag såg att han var erfaren. Men, och han hade 0-0 record. Men eh, när man kollar på hans eh, liksom Facebook och videos och sånt så har han ju verkligen inte noll matcher. Han har typ jättemånga Thai-matcher, han har kört flera eh, MMA-matcher i Norge eller Danmark eller vad det var. Ja. Så ja, det var en tuff motstånd. Det gick ju typ 20 sekunder så blev jag träffad med en spinning backfist och den satte ju mig på rumpan. Och i B-klass så får man inte slå på marken. Men han kom ändå och gav mig en... Han gav mig ett slag i marken, typ, typ en krok slash uppercut uh-huh. i huvudet. Och där ska ju matchen stoppas egentligen. Där ska han bli diskad. Mm. Men jag fick en 8-count istället. Jag ställde mig upp och jag var så jävla snurrig. Alltså jag ställde mig upp och jag tänkte bara nej, det här kan inte hända. Det här kan inte hända efter 20 sekunder. Jag ska gå matchen. Jag tänkte så i huvudet. Och jag tänkte bara, okej, okay. låt han räkna till åtta. Ta upp nävarna, så som man har sett på film eller ja, på, på, på andra matcher. Och jag kände att jag, jag hade ingen balans. Så jag tog upp mina nävar framför mig. Och jag la dem på domaren så att jag inte ramlade framåt. Så jag hade mina två armar som stöd så att jag inte tappade balans. För annars hade han ju wavat det off. Och jag hade inte fått köra matchen. Och som tur nog så hade jag bra balans och jag postade på honom. Och så kollade han mina händer och bara skulle köra. Jag bara, ah, let's go. Och så gick jag hela matchen. Och det blev en decision. En förlust då. Men mina coacher skickade in en anmälan på det. Och bara, kolla han slog ju honom på marken. Och så blev det overturned och det blev en disk. Så idag är det en vinst. Men jag har alltid sett det som en förlust. Och sen den dagen, då fick jag en reality check. Och bara, okej, okay, men nu lägger vi in från växel 1 till växel 5 eller 6. Och bara, nu grindar vi. Nu jag vet tror jag det, det där är bra. Riktigt. Jag tror på riktigt det där är en positiv grej. Jag, alltså, hade du fått möta någon tomte som bara gick en B-klassmatch och sen aldrig mer. Kanske man går runt där med någon false sense of security. Och så går man tre till matcher, det går riktigt bra. Och så möter man någon riktigt hård jävel till slut. Jag fick själv en jättehård första match. Sen gick de fyra nästa matcherna jättebra. Mm. Men liksom, jag tror man gör sig själv en otjänst. Eller matchmaken gör, gör en, en otjänst om man inte får en jämn eller tuff matchning. Sen skulle denna killen inte få tävla i B-klass ens, om du frågar mig, eller förbundet. Han borde nog vara tvungen att köra A-klass egentligen. Ja, alltså... Ja, man har jag vet, så jag, många Muay-Thai-matcher. Så. Jag, jag vet inte om ni vet detta, men efter min match med honom så gick han proffsdebut matchen efter, några månader efter. Och då gick han mot Bilal Tipsaev som ja, okay, är, är från Alltörs. Mm. Och Bilal smashade honom. Jag var där och kollade. Det var, jag minns inte riktigt vad det var, men jag minns att Ratko hade match då och, ja. och några fler. Och ja, jag menar, det är lite konstigt. Kör en B-match och sen kör proffsdebut mot Bilal. Um, det är lite konstigt. Men jag är tacksam för det faktiskt, mm. den förlusten. Och det, jag har ju mognat tusen gånger mer sedan dess. Och bara förstått mycket mer vad fighting handlar om. Och bara blivit smartare genom åren. Sen kom ju corona, fick inte tävla ett par år. Eller ett till två år, någonting sånt. Det var en tävling var det öppen och sen stängde de ner igen. Ja, jag minns att jag var anmäld till tre matcher typ. Fick inte. Mm. Och, precis i början här när du har alltså, verkligen kommit igång med tävlandet ska tilläggas också. Ja, precis. Men då tog jag den chansen och bara tränade på mer. Studerade MMA mycket mer. Och 
Jag menar, sen dess har det ju gått väldigt bra. Jag har kört... Eh, så den matchen, om vi ska räkna det som en vinst nu, det är en match. Eh, som eh, vinst på diskning då. Vi räknar, jag tänker, vi räknar inte ens med den. Sen har jag gått, jag gick tre matcher på två månader förra året. Alla vann jag på Decision. Och sen två vinster på SM. Så om man vill räkna med de matcherna så har jag gått sex matcher. Just det. Fem vinster, en förlust. Eller om man vill räkna med diskningen som en vinst så är det 6-0. Så det har gått bra. Det här är ju svårt att räkna kanske. Men hur många submission wrestling matcher tror du att du tävlingar tror du har kört? Ungefär. Oh, jag, gick, jag minns att jag gick rätt så mycket submission-tävlingar. Men jag var rätt så ny då. Ja, men du började ändå tävla på en hög. Körde du någonsin avancerade klassen också med Hilux? Det var intermediate-klassen du körde? Ja, ah, det var intermediate. Jag har faktiskt aldrig kört avancerad. Uh, så jag inte... Det var mycket mer på början av min karriär. Just det. Så uh, jag har gått kanske 20 matcher. Jag har mm. en medelrecord på typ kanske 10 vinster, 10 förluster eller någonting mm. sånt. Så ingenting är riktigt bra, men det är bara en lärdom. Jag har bara något minne av att du som en svensk Craig Jones i grappling, att du alltid fick silver. Var det inte så ett tag? Att du, du fick fan silvermedalj i typ tre tävlingar i raden och sådär. Ah, ja, ja, jag minns att jag gjorde en Instagram-story på det. Just det. Eh, ja, det är några silvermedaljer, tyvärr. Men eh, vad ska man göra? Nu blev det guld i alla fall. Ja, exakt. Så. Om man ska vara inne på det till det, det om att du, du, jag har ju känt dig i flera år sedan du började på centret. Men du har ju typ varit vuxen sedan du var 12 misstänker jag. Jag tror du var nog vuxen. Du kunde typ bo spara när du var 12. Men det jag tänkte, vi snackade lite om det innan SM. Att även om du hade varit redo att gå A-klass SM och ta ett guld eller silver och ta en landslagsplats så var det nog ganska bra att du inte gjorde det kanske. Och bli matchad mot de här tuffa Dagestanierna och ja, allt vad det kan vara när man åker på internationella mästerskap. Utan att du faktiskt får ännu ett år till Köra ett SM, om, om det nu är ambitionen. Men vad skulle du säga själv? Är det ambitionen att ta in i landslaget? Ja, definitivt. Mm. Alltså, jag ska vara helt ärlig. När jag vann B-klass eh, final, mm. SM, liksom. Det var, det var kul i en timme. Ja, det ja. kändes bra i en timme. Alltså, nu är det... Det är gammalt. Mm. Det är gammalt nu. Det var gammalt två timmar efter, om man tänker så. Det, det är inte mer än en medalj. Och det är inte mer än... En vinst, om man säger så. Det är ett steg på vägen. Det är ett steg på vägen, precis. Men eh, det var ju en dröm sen jag började. Och, eh, så det var ändå skönt att vinna. Men jag kände nu att jag, jag är bara, jag känner att jag är på en annan nivå. Att jag skulle kunna köra A-klass mm. i, i SM till och med. Men eh, jag tycker att eh, i fighting så måste man ta smarta val. Du, du har smarta risker, du har eh, dumma risker. Och jag vill ta de här smarta riskerna. Alltså jag vill bara bygga mig stegvis. Bli en bättre fighter. Alltså få den här kunskapen. Ta rätta matcher. Smarta matcher. Och bara bli bättre och bättre och bättre och bättre. Så att du vet. Det är inte, det är inte roligt att bli knockad. Jag har aldrig blivit det. Men du vet. Blir man knockad så kan man ju. Det blir en vändpunkt där kanske. Karriären kan ju vara över om man har otur. Ja, ja. det kan den alltså. Och det här, alltså precis det som du säger nu. Det är ju så otroligt klokt alltså. Bygga upp långsamt, låt saker och ting ta den tid det har. Alltså, du är ung. Det är inte som så att du är 35 och du kanske har fem år kvar. Du har hur mycket tid som helst på dig. Alltså, så va? så, det, ja, det är så här. Precis det som du sa, Brodal. Han började garantera att bospararna var 11. Alltså, ja, han är så klok. Ja, alltså. ja, ja, alla, alla födelsedagar där jag fick pengar. Jag ja. hade i en sån... Eh... <laughs> Sparkonto. Ja. <laughs> så det bitcoin för allt. Ja, exakt. 
det, ja, nej men alltså det, det är så gott att höra det liksom. Och, så där att, och det har ju varit, nu har inte jag känt dig lika länge som Brodal. Då, men under den tiden som, alltså som jag kände det har ju alltid varit så alltså väldigt tydligt att jag har funnits alltså en väg. Och jag ska gå den här vägen och jag ska bocka av de här trappstegen på vägarna. Så det finns inte en millimeter hos mig som tvivlar på att du kommer ju, liksom, du kommer ju nå allt det här. Alltså. Det är... Ja, det är, alltså, det är lite så jag känner också. De här matcherna jag har gått hittills. Det har känts mycket, jag har varit mindre nervös på mina MMA-matcher än SV-matcher. Och det var faktiskt den senaste SV-matchen jag körde. Jag hade två, två tävlingar på samma dag. Och jag förlorade båda. Men efter jag förlorade den första. Jag gick in i den andra. Och bara, vet du vad? Jag, jag, jag ska inte ens tänka nu när jag går in. Jag ska bara gå in och bara köra. Jag ska bara gå in och göra mitt bästa. Så jag gick in. Eh, mitt knä poppade då. Så jag, jag förlorade på att mitt knä liksom poppade. Eh, men eh, sen dess har min attityd. I tävlingar varit så, så, så mycket bättre. Så jag är rätt glad att jag gick in i den matchen. Blev skadad. För att min attityd nu när jag går MMA-matcher. Den har blivit så mycket bättre. Jag är inte alls nervös. Jag är, jag är mer fokuserad. Det är bara det. Men jag känner inte att jag darrar. Inget sånt. Jag, jag har full fokus. Relaxed. Och bara uppvärmningen går bra. Allting går bra. Och det är det här med de målen också som jag har. Alltså det, det är ju, jag blir inte trött. Alltså har jag ett lång, långsiktigt mål så blir jag trött kanske, du vet. Mm. Det har gått några år och man bara, fan jag är inte där än. Men du vet, har man korta, alltså små mål på vägen så tar man igen dem, man tar igen dem, man tar igen dem. Det går en månad, okej okay, nästa mål, det går en till månad, det går nästa mål. Och så plötsligt har det gått tio år och plötsligt är du i ett, kanske ett bra läge. Det här är så smart. Ja, alltså det här är alltså elementär prestationspsykologi mm. dessutom. Alltså det är... För att ta alltså en metafor här då, om du ska springa ett maraton. Jag har hört rykten att det finns folk som gör det. <laughs> ja, nej men i alla fall då, du går ju inte in. Ja, nu ska jag springa eh, 41 195 meter. Eller om det är 42 195 meter från att vara en soffpotatis. Mm. Utan du börjar kanske med att ska springa 400 meter. Mm. Sen springer du 800 meter och så vidare och så vidare. Då, va? Och det handlar ju liksom helt enkelt precis som du säger. Det handlar om att orka. Man måste tänka, så, så ska du tänka i yrkeslivet också. Alltså, ja. Det är inte liksom, ja, när jag är 62 år ska jag vara vd på Swedbank. Liksom. Det är okej, okay. det blir jätteroligt. Det är ju några år kvar. Liksom. Yes. Vad, vad ska jag uppnå innan dess? Liksom? Och vad tar mig framåt? Och du måste känna glädjen att ta de här delmålen också. Va? Ja, ja, jag håller med. Och den här mentaliteten man får, speciellt från MMA så som jag känner, man kan ju applicera det i livet och eh, bara allting, allting man gör inför det, alltså det är inte bara träna MMA, du måste gymma, du måste gå och simma, du måste återhämta dig, du måste äta rätt, du måste träna MMA, du måste träna och nu när vi snackar MMA så är det ju olika kampsporter, du måste träna olika kampsporter, vi måste meditera, vi måste sova bra. Alltså du vet, det är konstant någonting. Det är så, så mycket på spel. Det är inte bara en och en halv timme träning. Vad händer efteråt? Vad händer innan träningen? Hur ska du sova idag? Alltså det är, det är mer än ett heltidsjobb anser jag. Ja, och sen som man tittar, om man bara tittar på själva träningsaspekten. Så varje pass liksom som ni kör killar här då liksom va? Eh, ni har alltså ett val varenda dag liksom 
Och det är att när det börjar bli jobbigt, ja men okej okay då, ja men vi coastar lite och drar ner mm. på takten och sådär då va. Det är valet som 99% av alla människor väljer va. Men det skulle inte utveckla er, utan varje dag så måste ni göra det här valet. Att liksom kriga igenom när det är jobbigt, när det gör ont och så vidare. Och att fatta det här beslutet på daglig basis, det säger en hel del om ens hur ens personpsyke är. Alltså. Och därför är liksom båda ni här, det gäller även dig Brodal, alltså. jag är så fylld av respekt för alltså, det livet ni lever och så som ni kör. Alltså, det, jag ser det på nära håll, jag vet vad ni går igenom, ni är grymma. Min gubbe, alltid kul att höra. Men det, jag lyssnade om någon anledning så lyssnade jag på en gammal uh, Rogan MMA-show med Bobby Green igår. Det är väl ironiskt att han av alla människor är den som tar upp det, eller hans coach. Så här, att det, det är ju faktiskt vad du gör utanför buren vid en viss nivå som spelar väldigt stor roll. Och jag skulle säga, desto högre nivå du kommer på, desto viktigare är de där små grejerna. Får yeah. du till med sömn som du var inne på här, får du vitaminer, vad äter du? Ja. Hur sover du? Och, och när du väl sover, är det kvalitetssömn? Det finns så, så mycket små grejer som spelar roll där. Var det Bobby Green? Alltså, Nej, det var jag, tror det var hans, jag tror det var att hans coach var på han om de här ja. delarna. Något sånt var det. Jag gick och städade och hade ingenting att lyssna på. Ja, ja, ja. Så då blev det den. Det, uh, <coughs> det är så här va. Att, um, ursäkta bror då, var du klar förresten? Jag var färdig. Uh, alla vet ju hur tajta jag och Samgoråg är va? och jag brukar ju säga så här att Ennis Demenes här, han är MMA-motsvarigheten mm. till Samgoråg då. Och det är liksom, det beror ju då på, det är grundat i vissa faktorer då. Det första då liksom det är ju att alltså du är väldigt intelligent, du är väldigt analytisk både som person men även i hur du fightas. Du är anpassningsbar i buren. Alltså du, du hittar vägar var du än möter så va. Sen så är det det som vi har sagt där att du är ödmjuk, du är snäll, du är vänlig. Och du är alltså, ja med all kärlek, du är, alltså, du är en fascist när det gäller teknik. Du är alltså hemsk. Tack så jättemycket, <laughs> alltså, jag så, försöker, va? jag försöker. Ja det, det är en komplimang så va? Men hur skulle du beskriva dig själv som fighter? Oh det var en djup fråga. Ehm... Mm. Du är en djup kille. Ja, alltså hur jag skulle beskriva mig som en fighter. Jag skulle nog säga en smart krigare. Mm. That's it. Uh, jag, jag går inte i en bur bara för att kriga. Jag går inte in i en bur bara för att vara smart. Utan blir det jobbigt, då ska jag kriga. Och då ska jag kriga på ett smart sätt. Och uh, så oavsett vad som händer så är jag redo. För allting. Är det en smart match, ja, men då ska jag vara smartare. Är det en krigamatch, ja, men då ska jag vara en smartare i den krigamatchen. Så jag, jag tycker att jag har hjärtat för det. Jag, blir jag nedtagen så ska jag ställa mig upp. Är det någon som har en triangelchok på mig, den sk- ja, personen ska inte strypa mig. Det, alltså det går inte, det, går, det finns inte i mitt huvud. Det finns inte i mitt huvud. Så det är bara, jag, jag är ingen ge uppare om man säger så. så men en, en smart krigare tror jag passar rätt. För vi har, vi har pratat väldigt mycket om din grappling här. Och, uh, alltså, den är ju oklanderlig. Alltså, det är ju jättefint att se när du rullar. Va? Uh, men jag skulle faktiskt vilja lyfta din striking lite här också. Det, jag har ju kört lite striking med dig. Och uh, du, är, du har samma attityd där. Det är teknisk perfektion. Det är intelligent. Det är inte där gå framåt, svinga, tunga low kicks, utan lite sniper om jag får ta... Mm. Du får låna en, en. Nick här liksom. Okay, och, uh, 
Så, så jag menar, alltså du är mer än en grappler skulle jag säga. Ja, alltså jag tycker jag mixar ihop allting bra. Det är det som är, det, det är lite... I MMA man kan se mycket folk, ja ah, men jag är en striker, ja ah, men jag är en brottare, du vet. Mm. Men jag tycker faktiskt att om man kan mixa, alltså du ska vara en bra brottare, du ska vara en bra striker såklart. Men det gäller att kunna mixa, hur skjuter du på nedtagning ibland? ibland. Fintar du din nedtagning för att kasta en overhand eller komma upp med en uppercut eller en krok? Mm. Och ibland, när man svingar ibland, det måste inte heller vara dåligt. Nej, det ibland kan, behövs det. Ja, ibland mm. behövs det. Ibland kan man stoppa motståndaren när man svingar bort från rytmen så att man kan resätta sig själv. Eller till exempel skjuta på en dubbelägg. Måste inte få ner, men vi stoppar den här pressuren som motståndaren ger. Vi skjuter på en dubbelägg, vi clinchar, vi tar bort och så börjar vi om. Du vet, en, en fight som jag ser det, det är en fight på 10 sekunder hela tiden. Vinn, vinn de tio sekunderna, vinn nästa tio, vinn nästa tio, vinn nästa tio, gör det i tre minuter. Så har du vunnit ronden. Och det är helt korrekt analys av det där. Jag läste eh, en, ja, lite forskning om just fighting och framförallt MMA. Att MMA-matcher som inte går till domslut då, de vins i sek- explosiva sekvenser om åtta till tolv sekunder. Så det är precis, du har helt rätt i det du säger, ungefär tio sekunder. Och om vi kommer in på det att du kallar det för en smart krigare, det vill jag ändå stämma in. Men jag ser ju dig som en komplett fighter. Och jag ska ändå tillägga att jag föredrar att stå upp. Jag älskar att stå upp. Jag älskar striking. Men om man kollar på vad som är smart och intelligent att göra i en MMA-match. Ska jag stå upp och riskera att han kanske kan träffa mig? Eller ska jag ta ner han och bara jag kan slå honom? Då är det ju självklart vad som är det intelligenta att göra i det här läget. Sen ska man vara som du var inne på här. Vara förberedd och duktig och kompetent på alla grejer. Annars blir man en typ Damien Maia eller Ben Askren. Mm. Som har så harmlöst stående att deras grappling blir... Mycket mindre farlig än vad det kan vara. Eller om man istället är som en typ Charles Oliveira. Som har vidrigt stående och ännu värre mark. Oh ja. Det är att ta fasta, ta fasta på det första ämnet i MMA. Det vill säga mixt. Att uh, det är verkligen det det handlar om. Alltså, och det, är, det är så kul att höra båda era. Alltså där, för att det här är verkligen det här är den nya generationen nu. Det här är, det här är modernt tänka. Alltså. Alltså jag har ju tyvärr kommit insikt. Jag är inte så jävla ung längre. Jag är 27 nu. Innan jag, jag minns när jag började på Fighter Center. Då var jag typ den enda under 20 bast tror jag. Nu är alla de här snurringarna som jag brukar kalla dem livsfarliga och kan strypa ut den. Sådana som är när Sanni. Alltså det finns många. Det, finns, det är typ två generationer under mig nu som är aktuella. Som är rätt, det är en jobbig insikt i det. Fan, jag blir gammal. Vi, vi alla kommer dit snart. Snart kommer ja. jag ta den positionen ja, också. Så. Det, är dags. det är dags. Fast jag kan se dig liksom sådär, typ, innan du fyller 25. Så är liksom lite som Jorda eller The Granddaddy. Ja, liksom, sitta där med en vitt skägg och ja. bara vara klok. Liksom. Ja, nej, jag har hört det jättemycket alltså, av folk som bara kommer upp till mig och bara frågar. Hur gammal är du? Och så säger jag, ah, men jag är 22. Och de bara, va? två jag tror det var typ 30 bara för hur, hur på sättet du pratar och hur mogen du är du vet och jag tar det som en komplimang du vet jag har varit med äldre folk min bror är äldre än mig liksom storebror fem år äldre eh, grannarna kompisar Walter och Dennis äldre än mig och jag brukar hänga med dem och jag har alltid varit surrounded med de här äldre och bara förstått deras perspektiv och bara tagit in det och, och blivit sån. Liksom. Alltså, det är ju samma med dig Brodal. Alltså, vi tränar ihop i två år och ja. liksom, det är först nu jag har fattat att du är vad är du, 27, 28? 27 ja. ja alltså sådär, var på den tiden så tänkte jag liksom att ja, men du är tre år yngre än vad jag är. Bara. Men det är bara en fa- ENC är intelligent och smart och så här jag är min är bara en fasad. Bara så nu. Det, ja, men du, har, du har ju dina sådär bärdas blomkås och <laughs> de var liksom 
Ja, det är, ja, det är nästa fråga. Varför har du inga blomkål? Ja, vad är det här? Det jag är... har ju. Ja. Jag har ju på vänsteröra här. Nu är det inte filmat det här, men ja. Ja. Jo, den gills. Vi vill se bättre ja, där. Jag, jag gör sån här kanintecken blomkål. Jag får ta sån... Eh... För Herman Daniel. Ja, jag får ta en vattenflaska och slå så direkt på örat som folk gör. Ja, var det inte Steve som gjorde det va? Han ville ju ha blomkålsöron. Ja, det gick inte så bra. Jag tror Mats Vidal försökte hjälpa honom, om jag minns rätt. Va? Ja. Nej, du... John Jones, eller? Jag tror det kan vara bägge. Ja, det kanske var bra. Ja, jag tror det kan... du är snillen spekulerar. Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Ja, nej, jag rekommenderar... Eh... Inte blomkålsöron. Ja, ha, ha på er öronskydd. Det hjälper. If you're ja, det klipper vi bort. Yes. Ja, inte det som du sa, bror, utan det som Enne sa precis här. Uh, ja, um, en sak som jag väldigt gärna vill lyfta med dig. Uh, jag har inte tränat med dig så mycket som jag skulle vilja. Uh, men jag har ändå tränat med dig. Och uh, många av de gästerna som vi har här i podden uh, kommer bli fantastiska coacher. Alltså som, vi hade exempelvis hade Cornelia Holm här. Hon, hon kommer ju bli en grym coach och Jocke Hägg och alltså sådär va. Men är det någon som verkligen måste bli coach när han lägger av så är det ju du, Mr. Amemulic. Alltså, hur, hur känner du inför en sån roll? Um, ja, svar ja. Jag kommer säkert bli en coach när karriären är över. Mm. Jag, ända sedan jag har varit liten så har jag alltid känt så här att jag är bra på att ta tag i grejer. Till exempel, ja, men är det typ en gruppuppgift i skolan så är det jag som är så här. Ja, men lyssna, vi gör så här, så här, så här. Vi klarar den här dagen och så vidare. Struktur och allting. Och jag gillar att ta hand om sånt. Det är bara så min personlighet är. Och just nu är jag ju instruktör på Fight Center. Men... Jag tycker att det finns en stor skillnad mellan att vara en instruktör och att vara en coach. Jätteskillnad. Så, så att instruera, det är, du vet, det är en del. Men att vara en coach, det är, jag skulle nog säga det är lika jobbigt som att vara en fighter. Ja. För du, du måste verkligen ställa upp. Alltså jag, jag tror verkligen, jag hade varit en, om jag hade varit coach så hade jag varit en sån person som bara knackar på din dörr sju på morgonen och bara ej. Vakna, vi ska ut, mm. vi ska springa. Jag kommer åka en bil bakom dig medan du springer. Du vet, det kommer vara lite så. Dwayne Ludwig där sägs ju vara helt besatt. Så. Det du, har ju, lite... du har ju rätt i det du säger. Jag, jag anser ändå att jag, jag var coach ett tag. Jag är inte det längre. Nu håller jag ett pass i veckan. Jag är en instruktör just nu. Men det som, är, det som suger lite med att vara coach. Man blir jätteglad när någon vinner. Men om vi säger att jag coachar dig och du går in och går en match. Vi bägge har korkat högt adrenalin. Ditt, när du vinner matchen, eller om du vinner matchen Då får du någon form av extas Och lyckorus och dopamin Man blir som coach glad, men sen blir det typ bara tomt Så man, man, får inte, man får Typ samma dal, men inte samma peak Som coach, det är väldigt ja. otacksamma Men det är underbart att se Någon man har tränat göra bra ifrån sig Och göra sånt man har tränat på Och allt det, där. Och det, det visste jag redan när du började bli hjälpinstruktör Att det är en passande roll för dig Att coacha och instruera och Även om det bara, bara är att instruera med någon liten teknik så, så hjälper ju liksom det också. Det, man, man ska inte underskatta att ha bra instruktörer också gud, runt om gud. coacherna. Och, ja, och, och att vara instruktör hjälper jättemycket ja. som en fighter, det kan jag säga. Alltså att man går igenom de här små, små detaljerna. Och, du vet, och det tvingar mig att studera nya tekniker. Kolla på John Danaher, kolla på eh, Greg Jackson- ja. Kolla på Trevor Gordon Whitman, Ryan, Trevor Whitman. Alltså du vet, 
bra folk. Alltså vi snackar världsklassnivå. Och sen en timme senare så går man till passet och så lär man ut exakt det man har kollat på. Samt som man lär sig själv bara, fan det här funkar ju bra Och så blir man bara bättre tekniskt sett. Samtidigt som man lär folk så blir man bättre själv. Det kan inte bli bättre. Det är, jag ska bara säga, skjuta in det här också att... Uh... Jag personligen kan gå i god för att uh, du är en fantastisk coach också, broder. Tack, Mikael. Det är, alltså på riktigt så, så jävla bra. Alltså, det, här, liksom. oh, ja, det, det, det blir det mer av senare. Ja. Nu känner jag nu är det fokus på att ja, tävla. Nu, och så här. nu ska vi veva. Ja, exakt, exakt. Men uh, jag tänker på det, liksom, för det var ju Sam sa ju precis det här som du säger nu när han var hos oss. Liksom, att, uh, när han började instruera då efter vad var det 5-6 år eller någonting. Ja, något sånt. Ja. Uh, och så kom han då till nybörjargruppen och så skulle han då liksom förklara hur man slår en jabb. Och Huxflux bara han fattade att han, han kan ju slå en jabb rent mekaniskt. Men han fattar liksom inte hur man slår en jabb. Så då var han ju tvungen att liksom fördjupa sig i alltså biomekaniken och varför och allt sånt där. Och han sa precis som du där liksom att det höjde hans fight game till en extremt hög nivå där. Ja, och, och det, det är viktigt. Jag tycker alla som... Inte bara att man måste bli en instruktör, men jag tycker att alla som tävlar, alla som vill bli en fighter, borde studera mycket mer. När man kollar generellt på typ eh, jiu-jitsu-folk, de studerar ju fan dagligen. Men MMA-folk studerar inte så mycket dagligen skulle jag säga. Inte lika mycket som jag hade velat se. Eh, men eh, det är också det jag har tagit från, eh, från SVN, Submission Wrestling. Jag tränar det ett bra tag. Och sen när jag väl bara, ja men jag får köra MMA liksom ordentligt nu, bli bättre på det. Då tänkte jag bara, ja men nu är det dags att kolla på mycket mer MMA-videos och så gör jag det fortfarande. Och det skriver jag också ner på anteckningarna, hur mycket jag studerar, hur mycket jag tränar, vad jag tränar. Så jag har alltid koll, jag har alltid koll på vad jag gör. Och det är det jag tror, jag vill, jag vill alltid vara så professionell som möjligt eh, med, med det jag kan göra. Ja och en sak som du har också där om du nu... Fortsätta spinna lite på det här med coach-instruktörsroll. Det är ju så här att du har ju en känsla för hur man handskas med människor. Du är duktig på att förmedla det du kan. Men sen är du, alltså du, du blir ju väldigt rak också. Att ja, det här är inte bra. Det här måste vi rätta till och alltså sånt där. Liksom och, och nu ler du här för nu vet du lite vart jag ska komma. Oh ja. Den jabben. Vi får prata om den. Jag ska säga det här. Bara så bro då får höra det också. Att, ja, jag tränar med Enes och vi skulle köra tajpads och jag tänkte nu ska vi smacka på med tunga goda skenben och allt sånt där. Och jag slog en vänster höger, en vänster höger till. Sen bara han skakade på huvudet och liksom bara det här är värdelöst. Liksom. Så han, han var, vadå? Ja men din jobb den är ju katastrof. Så här och så. Aha, tack coach. Uh, schysst bara. Nej, nej, men ingen fara. Vi har rättat till det liksom sådär då. Så jag fick slå endast jabb i 60 minuter och därefter. Worth it. Ja, alltså jag, grejen är så här. Jag vill ju säga nu liksom att nej, det var helt värdelöst. Men japp, det funkade verkligen. Alltså det var ett helt annat klipp och mindre telegraf och alltså allt sånt där liksom då. Men jag menar alltså det där är ju också alltså en skill som, alltså som coach. Att kunna leverera alltså, negativ feedback på ett bra sätt. Alltså. Ja. Du hade ju kunnat säga så här, varför lägger du inte av bara? Du, jag vill inte ha det, du är en katastrof. Men istället ja. då, liksom, så som du uttryckte det, okej, okay, nu är det dåligt, men vi jobbar på det. Ja. 
Så liksom, ja. Det är också en sån här fantastisk egenskap. Ja, men det är alltid så. Alltså, man måste alltid jobba på någonting. Fan, man började inte kunna läsa bara så. Man började inte kunna skriva på direkten. Utan man får ju träna upp sina skills. Och samma gäller i fighting. Samma gäller i allt annat i livet. Ja, ja. Och ja, ja. Det, det är därför man ska bara ha tålamod. Tålamod och sätt timmar på det. Så blir det bra till slut. Ja. Och omge sig med... Alltså bra människor. Ja, ja, det, ja väldigt viktigt. Väldigt det är viktigt. otroligt viktigt. Alltså. Um. Oh, ursäkta bro, det känns som jag kapar mycket nu. Nej, 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 men det är bra. Det är, det är bra. Det, men hur började? Vi har, vi har liksom lilla Enas här nu. Liksom då, va? Fem år har precis gjort hela kvarterets deklarationer. Ja, Sådär liksom då va? Och så känner du en dag så här att ja ah, men nu är jag lärare med Veva. Berätta. Ja, eh, så när jag var åtta år gammal så började jag med, jag tror jag var åtta. Jag började med fotboll. Och så körde jag fotboll i tio år. Jag gick även i ett fotbollsgymnasium. Ja, då var du duktig på fotboll. Alltså, jag skulle säga att jag var bra när jag var liten. Alltså från åttaårsåldern till 12-13. Då var jag bra. Och jag tror att jag var mycket bättre än alla de andra för att jag förstod mycket mer än de alla andra. Jag catchade upp till grejer mycket snabbare än vad alla andra gjorde. Jag var snabbare, jag var bättre på finta, jag hade den här, jag förstod mer och bara... Gjorde en massa mål, jag var liksom anfallare. Sen eh, när jag gick i sjuan, alltså när jag var typ 13, så började det gå neråt och jag kände så här bara, fan alla, alla andra börjar komma, alla andra är mycket snabbare än mig, alla andra förstår mycket mer än mig nu och, och sånt. Och det blev eh, mycket mer konkurrens och jag var väldigt, jag var, jag var liten på den tiden, alltså jag var kort. Jag var alltid minst i klassen, jag var alltid spinkigast i klassen också. Jag var den, den minsta personen. Okay, jag tänkte precis fråga, är du ett januari eller februari barn? Eh, juli. Okej, okay, då, då gick min teori bort där. Då jag i januari. Ja, men då brukar man generellt ha lättare första åren i skolan. Alltså så här med både det fysiska och det psykiska. Alltså du, det är ju ganska stor skillnad om du födde januari och så är du född i december. Så här, typ oh, när du går i ja, ettan, tvåan. Det var det jag tänkte på. Ja, okay, men då, ja, ja, ja. då fallerar den teorin. Men ja, och sen så... När jag gick sen till fotbollsgymnasiet då så kände jag bara att... Det blev, det blev mycket fotboll och det, blev, det, det var inte lika roligt. Jag hade fortfarande disciplin och det hade jag typ två år, två år till även när jag inte kände att jag tyckte det var roligt. Jag bara fortsatte. Jag bara, ah, men det kanske kommer tillbaka. Det kanske kommer tillbaka. Jag bara fortsatte, fortsatte, fortsatte. Sen i års, årskurs två i gymnasiet så tänkte jag jag vill byta. Och anledningen till varför jag ville byta var att jag ville testa något där man är själv. Hur är det att vara själv? Hur, att ta sina egna beslut. Du kan inte passa bollen till någon annan och sen bara chilla på livet. Utan om du fuckar upp så har du fuckat upp. Om du vinner så vinner du. Och det är därför den här sporten har så stora highs and lows. Alltså vinner man så är man så glad. Förlorar man så är man så ledsen. I fotbollen, man nästan delar glädjen. Man delar förlusten. Ja, det var aldrig personligt att förlora en fotbollsmatch för mig. Det var, visst, det var tråkigt. Men okej, okay, vi går hem nu och chillar. Men typ förlora en SV-tävling bara. Det var inte roligt. Nej, det suger. Det suger. Mm. Förlora den första matchen som jag förlorade där på MMA. Det var inte roligt. 
När man går in i duschen, man kollar ner, man tänker bara fan, jag är bajs, jag är dålig, jag kommer aldrig kunna vinna en match. Man, man har de här tankarna. Mycket, mycket, mycket mer. Och jag har gjort båda. Så. Och eh, jag har alltid gillat fighting. Eh, jag vet att min pappa kollade på UFC ibland när jag var typ tio år. Det var bara så här, ultimate fighter. Så jag ja, kunde se, ja, jag ja. kunde se så här, men det var liksom inte någonting vi pratade om. Det var bara någonting vi kollade på som var lite roligt. Eh, men eh, sen som 17-åring så började jag. Och eh, jag är fast i det här för evigt tror jag. Mm. Alltså. <laughs> och eh, jag har lagt så mycket tid i det här och eh, jag är glad över hur det går. Ja, och vi är väldigt glada mm. att du... Att du hamnade här också faktiskt, Enes. inte bara inom MMA utan att du hamnade på just Fighter Center. Så ja, jag är tacksam är... Över, över er och alla, alla, allt gott folk som man har träffat där. Um, och bara hur framtiden ser ut. Det ska bli kul att se. Kommer jag få en signerad tröja av dig sen när du är champion? Absolut. Ja, där hör du Sam, där hör du. Alltså samger inte eller? <laughs> Nej men alltså det sjuka är jag liksom har så här uh, Gilbert Burns och John Wayne ja, Parr och så där. Nej men jag är inte Sam ja, men jag, jag kan fråga Sam om en autograf så får du den av mig. Ja. Ja, men då får du inte säga att den är inte med. Nej, nej, nej. Jag kan tillägga att Sam duckade mig i morse och vågade inte spärras. Ja, det är så alltså. Ja, han hade en PT tydligen. Riktig bortförklaring. Ja, PT. Ja, kan inte tecken. Ja. Um, vi har ju varit inne på det ganska mycket här nu, alltså Rova. Men jag brukar ju ändå ställa den här frågan, alltså Rova, med råd till unga tjejer och killar som vill fightas. Som vill tävla. Vad skulle och, du säga där? Okej, okay, om, de, om de vill tävla, de vill bli en fighter. Då, alltså straight up. Om du verkligen vill bli en fighter så måste du ägna tiden för att bli en fighter. Det är inte mycket fritid som en fighter Och det kan jag lova alltså, Speciellt om man vill bli bäst Om man vill bli bäst och nå toppen Så nu har inte jag gjort det Men jag försöker verkligen göra allting jag kan för att bli det Och då snackar vi att allting måste vara uppradat Vad som händer innan träningen, vad som händer efter träningen Vilka du umgås med, är det här bra personer, är det här dåliga personer Alltså din din krets är väldigt viktig Och sen om vi ska snacka bara om, man vaknar, vad äter du på morgonen? Vilken tid tränar du? Hur länge tränar du? Hur smart tränar du? Är det bra timmar? Hellre, alltså först kvantitet för att få in en rutin Sen tycker jag man ska byta den här kvantiteten till kvalitet För du har rutiner redan Nu bara bra timmar, smarta timmar inte bara att ah, jag ska gå och köra säck och så kör man tio ronder. Man kollar på klockan och man kör bara. Mm. Nej, det ska vara bra. Hellre fem bra än tio bara meh ronder. Så de som vill bli en fighter, det krävs mycket tid. Enjoy the process. Lägg ner timmarna på mattan. Det kommer göra dig bättre. Det finns inga shortcuts. Och vill du bli så professionell som möjligt så måste du göra det alla professionella gör. Så sov bra. Anteckna dina timmar. Ät rätt mängd kolhydrater, protein. Gymma rätt. Återhämta dig rätt. Basta du. Gör du dina cold showers. Hur, vad gör du efter träningen? Går du ut och festar? Eller går du hem och tar en näp istället? Du vet, sådana grejer. Och jag, alltså det här året, jag har inte haft någon fritid alls. 
Och det, det, det bränner ibland. Det bränner ibland. Men efter matcherna, då får man fan ta en vecka, två veckor och bara mm. njuta. För att det blir inte mycket mer än så. Man måste ju orka. Man måste orka. Och det är viktigt med de här pauserna för att du får resetta lite. Du får njut medan du kan, eller hur? För när du tränar, då, då finns det inget njut. När du är klar med matchen, gå och njut två veckor, inte mer än så. Gå tillbaka till grinden, kör nästa match, en repeat. Det är bara det. Det finns en annan grej här. Alltså nu, tiden börjar springa iväg lite för oss här. Men jag gillar ju, alltså du skapar ju content på Insta. Och förhoppningsvis ska det väl landa på din YouTube här nu också. Du gör tutorials. För inte bara grappling ska vi säga utan för MMA där som är, ja de är riktigt bra. Eh, väldigt så pedagogiska och kvalitativa. Eh, kommer vi att få se mer av det här nu efter matchen mot Liam? Eh, tack så jättemycket för komplimangen. Eh, ja alltså, jag försöker göra mitt bästa med det. Alltså, eller kanske inte det bästa ska man säga. Men med den tiden jag har. Det, det är typ lite svårt. Det är inte så långa videos. Men du vet. Man måste, man måste ta ut kameran. Man måste filma. Man måste kolla om den blev bra. Du vet. Ja det är ett 20 sekunders klipp. Men det är så mycket mer. Mm. När man ska redigera. Man ska edita. Man ska göra en fin caption. Man ska använda sina hashtags. Man ska publicera. Det tar tid. Det, det tar timmar tid. du inte har råd att spendera ja, på det och, just nu. Och varje gång jag gör det. Så känner jag bara. Amen, hellre, jag hade kunnat använda timman för att bara kolla på vad jag liksom Craig Jones i halvgard för att ställa sig upp eller svepa du vet, mm. alltså den timman är så mycket mer bättre för mig så jag är lite mer på den sidan just nu men ja, det kommer komma ut mer content men inte jag kan inte lova att det kommer vara två, tre gånger i veckan, det kommer vara när jag känner för det nästan. Nej men det är, alltså, det är väl ingen som förväntar sig eller ja. så heller va? det är bara, alltså, jag, jag uppskattar dem väldigt mycket och jag vet att det är många andra som gör det också så. Uh, Var hittar man dig på sociala medier? Ja man hittar mig med förnamn och efternamn så NS Ahmed Ni kan hitta mig på Instagram det är typ Instagram jag bara använder. Jag har TikTok också. Jag tror jag heter NS The Menes. På Youtube heter jag NS The Menes också. Eller MMA på slutet till och med. Jag är lite osäker. Jag använder som sagt inte mycket TikTok eller Youtube. Men Instagram. Där når man mig bäst. Mm. Så, ja. Yeah. Hur ser det ut med så här coacher och sponsorer och sådär? Vilka har du med dig? Har du några sponsorer? Ja, jag har två sponsorer. Så jag har Askari som sponsrar mig. Shoutout Shout out till Askari. Ja. Jättesnällt folk. Jätte, jättesnälla. De har hjälpt mig mycket med kläder och så. Och de har gett mig mer än vad jag ens liksom gett tillbaka om man säger så. De är väldigt trevligt folk. Det är Askari, ett ja. nötskal. Det här du ja, men, verkligen, shoutout till dem. De, de ger mer än vad de får tillbaka. Mm, det är sant. Och, eh, jag, det, det är nästan det jag söker med spons- sponsorer. Är att jag vill, ha, jag vill känna en trygghet. Jag vill känna att eh, det är bra folk. De, de gör det genuint. Mm. Inte de är tvungna till att göra det. Genuint bara. Och så har jag nyligen spons- blivit sponsrad av Next Level Gelato. Som ligger i Linnégatan. 
Där kan man gå fram till kassan om man köper för över 50 kronor. Så använder man NS10 så får man 10% på glass eller gelatoglass och juices, de har smoothies, ingefära shots. Rekommenderar stort. Och resten av sponsorerna här nu som inte har börjat sponsra ni hör den här killen kan marknadsföra er uppenbarligen. Så hoppa på tåget innan det är för sent och för dyrt. Ja, ja alltså jag, du vet, jag har skrivit lite till, till andra och sökt här sponsor, sponsorer. Och jag ger bara en chans. Om inte man vill sponsra mig, kom inte tillbaka sen. Om ni kommer tillbaka så kommer jag neka er. Helt så fint. är det bara. Så, det ska vara genuint. Så när Nike hör av sig typ om två år och vill erbjuda dig 80 miljoner dollar så säger du bara nej, jag är ledsen grabbar. Alltså jag menar, jag har inte frågat om en. <laughs> alltså du har inte gjort det. Nej, jag har inte frågat om en, men 80 miljoner, alltså definitivt. <laughs> Ge mig dem. Uh, enas, uh, vi är i en sån här situation igen när jag önskar att vi hade en timme till att sitta med dig. Uh, Oj, oh ja, jag hade kunnat prata i tio timmar till, uh, känns det som. Ja, uh, men alltså... Du har så mycket bra att säga. Det är, eller vad säger du bror? Då? Ja verkligen det kan jag Du hade kunnat ha podden kanske till och med. <laughs> Men jag vill veta innan vi delar ut lite käftsmäll och sånt där. Vilka är dina coacher? Linus Ekling ah, ja. har vi ju nämnt. Han, han vet jag har lagt stor grund för din SV. Ja ah, alltså han, han, han tar inte mycket cred till sig själv. Nej och det ska Men han ha fan. Det ska han ha verkligen. Ja. Linus Ekling har hjälpt mig enormt mycket när det kommer till grappling. Och inte bara det alltså typ. All återhämtning jag gör Han säger till mig Du måste basta så här mycket Du måste göra det här Du måste göra det här Du måste äta så Du får inte äta det här Du får inte sova mindre än sju timmar Vad håller du på med? Du ska sova sju till nio timmar Och du vet Han har gjort så att jag bygger bra rutiner Han har gjort så att jag studerar Han har gjort så att jag har bra, fått bra bild av detta Sanni har hjälpt mig jättemycket Kommer och håller pads Sanni Valin. Sanni Valin precis Hjälper mig enormt mycket Hjälpa honom tillbaks, du vet. En, en bra kamrat att ha vid sin sida. Eh, Bassan kommer ju på sina, på sina eh, på de officiella träningarna som vi har. Eh, skriker på oss. Måste slå mer, måste slå mer. Måste chain wrestla mer. Och eh, det känns jättebra. Och sen eh, August också från början. Liksom, eh, när jag väl kom in i tävlingsgruppen. Lagt mycket tid på oss. Hela, hela gruppen liksom. Så det känns faktiskt inte ett väldigt tryggt ställe om man ska säga så. Och jag är tacksam för det. Något starkt team bakom dig. Ja då. Och Bassam och Sanni kommer coacha mig på FCR 16. Så, och det gjorde de i SM. Så jag menar, det är en bra hörna. Det är tryggt och det kommer bli bra. Det är en vinnande formula. Ja, då är det. Vi fortsätter så. Men då börjar vi komma till favoritsegmentet och det är väl poddens viktigaste segment enligt mig. Veckans käftsmäll! Åh ja. Mm. Ja, Jenna, har du tänkt på någonting? Ja. Jag ska jag... bara säga så här nu innan att jag kommer inte ge dig veckans käftsmäll. <laughs> Jenna, så här nu vad som ah, jag okay. hotade mig innan. Ah. För du börjar titta på mig lite nu så jag blev lite orolig. Det var, det var nära. Det var nära. <laughs> Nej, okej. Okay, så jag har tänkt på dig den här hela veckan. Bara typ, vem ska jag ge käftsmällspåren till? Käftsmällen till Och så Kom jag på det i morse Eller efter jag, jag simmade i morse Så när jag var i duschen Efter simningen så bara tänkte jag Vem ska jag ge det till Och det är faktiskt inte till en specifik person Utan den här Det är en sån stor käftsmäll Okej, okay. ja, Den går ut till alla personer Som inte går ut Och gör det de vill 
Okay? De som inte går ut och tar de här riskerna de vill göra för att de är rädda, gör det. Okay? Tro mig, det kommer bli bra. Ta den risken, gör det du vill och jag lovar dig att du kommer vara nöjd för du kommer inte sen ångra dig det när du blir äldre och kollar tillbaks. Så det är en käftsmäll till dem. Bra käftsmäll, lite våldsam pedagogik här då. <laughs> Jag har min, den är uppenbar. Jag måste först ge dig, fan du gjorde en riktigt bra låt. Det är lite synd att det här inte är en MMA-match för vi hade sålt mer biljetter än typ hela Sverige. Jag är ganska säker på. Men det är sagt, jag ska fortfarande försöka slå av det i huvudet den 3 juni i Varberg. Så Emil fucking Nesman, du får min käftsmäll och du kommer få en till om två veckor. Mikael? Ja, jag hade ju två här. En snäll och liksom kärleksfull och en lite elakt. Men... Sen blev det två kärleksfulla här kände jag för den ena får faktiskt gå till Linus återigen för att så mycket som han gör på Fighter Center med allt från egubbar som tävlar till nybörjare, det är, han är guldvärd och han får inte den klädden han, ska, han förtjänar. Eh, och sen då så coach Aron på Impact eh, sprider så mycket härlig energi eh, så trevlig och dessutom badass liksom kämpa vidare broder. Och så ja. den sista då. <laughs> ja, ja, ja. Jag bara, är ja, men, äh, kärleksfull kanske. Precis. Ja, äh, men den går till mina höfter. Jag hatar er, ni kan dra åt helvete. Hoppas det blir bättre nu. Ja, men du Enes, vi är jätteglada att du tog dig tid att komma ut. 13 dagar innan match. Jag kommer kolla från stream tyvärr, då är jag i Varberg. Men äh, jag är taggad. Och stort lycka till. Och vi hoppas att du kommer tillbaka och gästar oss snart igen. Ja då, tack så jättemycket för detta. Prepare for battle. Det ska bli match alltså. Let's go!